0: ¿Aún no has visto nuestra página web? Te dejo el link en la descripción de este episodio para que puedas acceder a todo el contenido que tenemos en ella. Tareas de entrenamiento, artículos relacionados con el fútbol base, entrevistas... Por otro lado, si quieres apoyar este proyecto puedes hacerlo dándole like y compartiendo el contenido que subimos. Recuerda también que si estás interesado en patrocinar algún episodio, puedes ponerte en contacto con nosotros enviando un email a 10
1: 10gmailcom Disfruta del episodio de esta semana. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fútbol Base 10. En esta ocasión contamos con Jesús Díaz. Jesús Díaz es miembro del grupo de investigación ACAFIDE de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura. ACAFIDE es un grupo de investigación basado en el análisis comportamental de la actividad física y del deporte. En cuanto a nuestro eh, invitado, Jesús Díaz es doctorando FPU y exjugador de fútbol durante su etapa de formación. Jesús se graduó con honores en ciencias del deporte y fue galardonado con el Premio Nacional de Fin de Carrera que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a los mejores expedientes académicos de cada promoción. Actualmente Jesús investiga sobre los efectos de la carga y fatiga mental en el deporte, con diversas publicaciones sobre los efectos de la carga mental en el fútbol base formativo, que será el tema de, este, de esta actual entrevista. Muy buenas, Jesús, ¿cómo estás?
0: Hola, Nico. Bueno, muy bien. Muchas gracias por, por la presentación. Me ha gustado mucho y muy, muy contento, muy contento de, de tu invitación para estar aquí contigo.
1: La verdad que es un placer para Fútbol Base 10 tenerte aquí en el, en el podcast y poder entrevistarte porque creemos que eres una persona... Formada, muy formada académicamente con muchísimos honores y, y la verdad que seguro que nos aportas muchísimo sobre un tema que, que no es muy tratado habitualmente pero que, que creemos que tiene una importancia brutal en, en el deporte, en concreto en el fútbol y, y más en concreto en el fútbol base.
0: Eso es, sí, eh, eh, es, es un tema de investigación que, que la mayoría de gente define como emergente en el fútbol. Eh. Entonces, bueno, es verdad que, que hay publicaciones que hace más años que, que ya están presentadas, pero yo creo que, el, que lo que es el boom de, de la fatiga mental en el deporte está por llegar todavía, pero estamos en, en una curva ascendente hacia, hacia ello. Y bueno, desde el grupo de investigación de Acafide es, es una de nuestras líneas de investigación más, más, más fuertes actualmente. Tenemos... Básicamente cuatro líneas de investigación que si no te importa pues ya las menciono por si hay alguien que, que lo quiera buscar. Eh, me las he apuntado para que no se me olvide ninguna y que no me mate nadie. Pero bueno, como te digo, sobre todo lo que estamos analizando ahora mismo es la fatiga mental en el, en el fútbol. Yo lo estoy haciendo con, con Tomás García Calvo que, que es eh, uno de nuestras cabezas más visibles y es mi director de tesis. Y González Ponce que es, que es mi codirectora. Y bueno, luego también tenemos... Una línea de investigación un poco más psicosocial, asociada a la resiliencia y demás, eh, que llevan Miguel Ángel López Gajardo, Francisco Miguel Leo Marcos, eh, Juan José Pulido. Eh, Tenemos un investigador también analizando los análisis eh, de los parámetros físicos en equipos de la liga, que que creo que es una cosa que le puede llamar mucho la atención a la gente que, que sigue vuestra línea que la lleva más José Carlos Ponce. Y luego hay una línea también pues, de hábitos saludables en, en, en actividades formativas y en, y en el colegio, donde están David Sánchez Oliva, Miguel Ángel Tapia, Miquel Vaquero y Peter, Peter eh, que, es, que es un profesor titular de la, de la Universidad de Extremadura, Pedro Antonio Sánchez Miguel. Entonces, bueno, si hay alguien que, que quiera también sobre estos temas, que creo que están muy asociados a lo que es el contenido de fútbol 10 puede, puede contactar con nosotros cuando quiera, que estamos encantados siempre.
1: Fenomenal, gracias por, por vuestra conversación con, con nuestros oyentes. Y nada, vamos, vamos a ello porque creo que es algo súper interesante, que vamos a aprender muchísimo, que es un tema candente, como tú dices, y que poco a poco va a ir evolucionando exponencialmente. Así que, que nos ponemos a, al trabajo, que yo tengo mucha curiosidad y, y con muchas ganas de, de aprender de esta charla. Yo también, vale. ahí, que
0: yo también voy a aprender.
1: Genial, Jesús, vamos a ello. Primera pregunta para que la gente se ponga en contexto, ¿qué es la fatiga mental?
0: Bueno, pues la fatiga mental eh, podríamos definirla como un estado psicobiológico y, y sobre todo lo que más nos interesa es eh, las, las afecciones o dónde podemos eh, identificarla que sería sobre todo a nivel subjetivo. Normalmente la gente que tiene fatiga mental se nota más más cansada, más, más fatigada, una sensación de fatiga más, más general, más de desgana. Eh, luego a nivel comportamental, que quizás es lo que más nos no interesa eh, a nivel deportivo, pues eh, un tiempo de reacción que normalmente es más lento, desmotivación, desgana. Eh, y luego, pues sobre todo a nivel fisiológico, aunque a nivel deportivo esto se nos está escapando un poco, eh, pero, pero a nivel fisiológico parece ser que está asociado a cambios en, en la actividad cerebral a ciertos parámetros fisiológicos, bioquímicos, entonces bueno sería eso, un estado psicobiológico normalmente causado por actividad cerebral o mental exigente y que se puede observar en estos tres ámbitos a nivel subjetivo, a nivel comportamental y a nivel fisiológico, eso sería un poco lo que es la la fatiga mental y aquí te quería comentar una cosa Nico, eh, que bueno yo sé que tú trabajas con, con temas de fútbol base y demás Eh, normalmente la fatiga eh, la hemos asociado a sistemas un poco más metabólicos o más del sistema cardiovascular pero eh, hay unos investigadores si no te importa daré algunos nombres de de investigadores para si hay alguien que quiera buscar sobre ellos y demás hay un grupo de investigación belga con el que nosotros estamos colaborando son Jerome McCusen, eh, Barroelan, Romain Meusen eh, que ellos demostraron que que cuando un sujeto estaba fatigado a nivel mental, pues estos sistemas de, más tradicionales asociados a la fatiga no se veían afectados. Entonces, bueno, surgían anécdotas muy curiosas, ¿no? De que, por ejemplo, tú llegas y a tus jugadores los lo valoras y dices, no, no, físicamente están perfectos, y luego llega el fin de semana y, y bueno, no, no rendían bien del todo, ¿no? Entonces, bueno, parece que el rol del, del cerebro es, es muy evidente en este tipo de fatigas, y que podemos disociarla un poco, aunque luego veremos que tiene consecuencias una sobre la otra, pero podemos tratarla como, como un como una tipo de fatiga distinto a lo, a lo que es la fatiga física, que era una cosa que preocupaba. Había un autor por ahí que decía, eh, puede ser que aunque todo esté correcto a nivel fisiológico y a nivel físico, eh, el rendimiento esperado no sea, no sea el adecuado. Bueno, en el fútbol sabemos que el rendimiento es multifactorial, pero también podría estar causado por, por la
1: fatiga mental. Qué, qué bueno. Hace poco estuve viendo un, un documental eh, sobre la... se llama Six Dreams sobre la liga y aparecía el caso de Borja Iglesias, delantero que había había metido muchos goles en español, que era una figura importante. y De hecho, se lo lleva Ruby, un entrenador que estaba antes en el Betis, que había estado con el español. Y en el, docu, en el documental sale teniendo una, una sesión con una psicóloga, con Patricia Ramírez, si no me equivoco. Y ahí no ves, que es un tío que está fuerte, que físicamente es una pasada, es un portento, pero no mete goles. Eh, eso yo creo que le afecta al final psicológicamente y le crea lo que tú dices una, una, una sensación subjetiva de, de, que, de, de, de que no llega a los balones, a lo mejor al primer palo, que no tal, que no se ve capaz de, de, de dar ese ese plus o, o esa esa dif, marcar esa diferencia que puede marcar un, un delantero. Y yo creo sí. que como tú dices, al haber ese ese eh, proceso multifactorial en el fútbol, yo, desde mi opinión, muy, muy mi opinión, yo creo que estáis haciendo una labor fenomenal porque es que cada vez están la, los futbolistas mejor preparados físicamente y es, con ese entrenamiento invisible de dormir, de tal, gracias a la evidencia científica que nos demuestra todo lo que tenemos que hacer o que tiene que hacer el entrenador y el futbolista para estar bien y esa, esa, esa fatiga mental o ese perfil psicológico es el que ya creo que es el que va a marcar más la diferencia,
0: ¿no, Jesús? No, no, no he visto la, la entrevista, Nico. Te, luego me, me la dices porque sí, me tira. interesa mucho este tema. Sí, luego me, luego me la chivas. Pero, por ejemplo, Saul Níguez. Saul Níguez también ha hecho una declaración hace poco de que Saul Níguez actual no es lo que necesita el Atlético de Madrid porque a nivel mental Saul Níguez no, no está bien. Lo que pasa es que ahí, Nico, yo quería... Eh, lógicamente, nosotros, nuestro grupo de investigación, tiene, por ejemplo, mi, mi codirectora de, de tesis, Inmaculada González Ponce, es, es graduada en ciencias del deporte y también es psicóloga. Entonces, nosotros entendemos que, que, que el trabajo del psicólogo es fundamental, cada vez se está in, 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 investigando más, se está añadiendo más. Eh, nosotros colaboramos con un, gru, un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, que, que también eh, realizan son, son psicólogos y, y realizan este tipo de, de cuestiones. Pero nosotros también lo que estábamos defendiendo un poco eh, es que el el entrenador de base eh, tiene que tener ciertas herramientas que preparen al futbolista. O sea, la fatiga mental en el fútbol se va a generar. Eso eso no podemos evitarlo. Nosotros no queremos evitar que la fatiga mental se genere. Lo que queremos es que el futbolista tenga herramientas para gestionarla bien y, y saber hacerlo bien. Entonces, entendemos que los futbolistas profesionales tienen que tener sus psicólogos, por supuesto, pero también entendemos que igual que se ha evolucionado para que los, los small size games y, y, y estos entrenamientos que actualmente incluyen el, el juego como parte principal, también tienen que atender a estas cuestiones de mentales. Es decir, eh, nosotros lo que estamos realizando fundamentalmente es hemos, hemos sabido eh, o llevamos mucho tiempo investigando que el 5 contra 5 genera una serie de demandas físicas y el 8 contra 8 una serie de demandas físicas. Lo que no sabemos es, a nivel mental, ¿Qué afecciones tienen esos constreñimientos? Entonces, nosotros lo que estamos tratando de investigar es darle herramientas al entrenador para ver cómo con estos constreñimientos puede decidir aumentar o disminuir la fatiga mental que tengan los los, los entrenamientos y y que esto se pueda planificar. Entonces, nosotros, eh, lo que nos estamos separando, sabemos que no somos psicólogos, no, no, no queremos nunca meternos en un sitio que no conocemos, lo que sí queremos es que a través del diseño de ejercicios pues la fatiga mental aparezca dentro de la planificación, eh, que se cuantifique, que, que, que podamos manejarla, Básic- básicamente. Es lo que, lo que estamos buscando.
1: Ajá. genial Jesús. ¿Y qué consecuencias puede tener la fatiga mental en los deportistas de, de base, para que los entrenadores sepan o se pongan en contexto sí. de qué, qué consecuencias puede acarrear esta fatiga?
0: Vale. Lo, lo que te comentaba antes, Nico, hay, hay pocos estudios, cada vez, cada vez más, pero es verdad que hay pocos estudios. Entonces, bueno, tengo por aquí preparado algunos para, para nombrártelos. Eh, algunos de ellos no son con fútbol base, aunque entendemos que, que, podría, que podría servirnos para hacernos una idea, ¿vale? Eh, hay uno de unos investigadores australianos con los que también nos gusta hacer cosas. Eh, se llama Susana Russell... Eh, son, son gente que, que está Christy Martin, que está trabajando mucho en este tema, por pues si alguien quiere, yo sé que tú te gusta indagar y eso, yo os doy, os doy datos. Sí, sí. Y, y ellos preguntaron, ¿no? Preguntaron y, y directamente dijeron, bueno, la fatiga mental, más o menos a nivel teórico, sabemos lo que puede suponer, pero hicieron un estudio más cualitativo y, y fueron directamente, le preguntaron a los deportistas, le dijeron, pero, pero vosotros qué sentís en el campo cuando tenéis fatiga mental. Entonces, bueno, lo que ellos, lo que parece ser que más claro está, es que el que tiene fatiga mental tiene una sensación de cansancio físico que es mayor. Es decir, realmente no estás más fatigado porque se ha medido a través de de pruebas de esfuerzo y variables un poco más objetivas, pero tu sensación es que estás más cansado a nivel físico. Eso eso sí está claro. Y luego, pues, mucha desmotivación. Normalmente dicen los entrenadores que ven a los chavales llegar un poco más dispersos, eh, con menos ganas de entrenar y, y también un poquito más lentos a la hora de arrancar. y y sobre todo más irritables más eh, más, como como más tendentes a discutir, a que le siente mal algo y y bueno, eso sería un poco y luego a nivel fisiológico pues parece ser que la explicación está en que la motivación, o sea, nosotros tenemos a nivel neural un sistema un poco más facilitador y otro inhibidor entonces el facilitador es el que a través de la motivación nos nos ayuda a seguir algo analiza eh, cuál es mi motivación y si el ejercicio que tengo que hacer me merece la pena. Entonces parece ser que cuando tenemos mucha motivación, ese sistema facilitador, a pesar de que tengamos fatiga mental, nos ayuda a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. El problema es cuando hay tanta fatiga mental que eso colapsa y entonces produciría esto. Pues más desmotivación, más irritabilidad, incluso podría llegar a casos extremos de, de abandono de, de la práctica, que es lo que los, los entrenadores de base nunca, nunca buscamos. Qué bueno. un poco esta
1: explicación. No, buenísimo. O sea, ha quedado súper claro. Al final es una, un, un factor que hay que tener en cuenta, un área que hay que tener en cuenta, porque puede llevar también a la, a la posible especialización temprana o el burnout, el, el abandono deportivo temprano, que muchas veces a lo mejor se, se asocia a otros factores y no tenemos en cuenta esa fatiga mental que puede tener, tener el, el futbolista por falta de motivación o, o, o similar. Vale, Jesús. Y bacteriánico... ¿cuál...
0: Un segundo sí, si me importa. Sí, tenía, tenía por aquí otros cuatro artículos que, que creo que son muy interesantes para que para decir un poco, pues, todo esto, las sensaciones que tienen, pero al final la fatiga mental, pues como, como tú me preguntabas, sí que puede afectar al rendimiento. Exactamente. Tengo por aquí un artículo de 2018 que, que, es, que es muy interesante. Analizaban lo que es la distribución en el campo de, de los jugadores, ¿no? Y, y notaban, Nico, que o sea, hacían el mismo ejercicio sin fatigar mentalmente eh, previamente. O sea, no hacían nada previamente y, y hacían el mismo ejercicio, pero previamente le, les hacían un test que se llama el test de Strupp y, y bueno los fatigaban mentalmente y veían se había diferencias en el, en el comportamiento. Entonces, esta gente lo que notaba era que, que los futbolistas tendían a estar más juntos, a ocupar peor el espacio, porque estaban más juntos cuando estaban fatigados mentalmente. Entonces, bueno, la explicación que ellos encontraban era que como tú tienes mayor sensación de que estás más cansado físicamente, pues no tienes tanta autoconfianza en que tu rendimiento físico vaya a ser bueno. Entonces, ¿a qué tiendes? A juntarte mucho a tus compañeros para que las ayudas estén más cercanas. Al final ocupaban peor el espacio y eso tenía peor rendimiento. Eso era una de las las cosas. Y luego también hay un par de artículos que dicen que la gente que está fatigada mentalmente toma peores decisiones eh, y tiene más errores técnicos, sobre todo sobre todo sería esto. Y parece que ser que está basado todo en eso, en esa incertidumbre, en un peor procesamiento cognitivo, en que arrancas más tarde y bueno, eso sería un poco lo que lo que ocurriría a nivel mental y cómo se cómo se reflejaría.
1: Qué guay, luego me pasas esos artículos y los dejaremos en la descripción de, del episodio para si hay gente que quiere curiosear un sí. poquito más o indagar que que le eche un vistazo que seguro que son súper interesantes fenomenal Jesús y siguiendo con, con el, la fatiga en el fútbol base, ¿cuáles crees que pueden ser las causas principales o el origen de, de esa fatiga mental?
0: vale, eh, a ver lo que es fatiga mental eh, Nico, hemos, hemos estado mucho tiempo, quizá de manera equivocada asociándolo solo a aspectos cognitivos es decir Surgió un debate si la fatiga cognitiva y la fatiga mental era lo mismo. Y lógicamente, pues pues no es lo mismo porque la fatiga mental también incluye las emociones. Entonces, en el fútbol base no no podemos olvidarnos de de las emociones nunca. A los niños eh, les encanta el fútbol, eh, hay muchos aspectos externos, padres, gestionar derrotas. eh, Entonces, bueno, aparte de los factores cognitivos que implica el propio fútbol, eh, pues los factores emocionales. Entonces, bueno. Básicamente la fatiga mental estaría causada por factores cognitivos y factores emocionales y y entonces lo que nosotros hemos hemos tratado de de conocer es eh, el paso previo, es decir, la carga mental que generaría la fatiga mental. La carga mental sería un poco, eh, pues Tomás, mi, mi director de tesis lo define muy bien, como el esfuerzo mental que requieren las tareas para conseguir los objetivos y que está influenciado por factores físicos, cognitivos y emocionales. Sería un poco eso. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es conocer la carga mental que que suponen las tareas para así tener una una cosa cuantificable que nos permita planificarlo, eh, gestionar. Pues hoy eh, juego contra, no sé, soy el Valencia, juego contra un equipo de formación que ocupa la parte baja. Pues a lo mejor mis jugadores les puedo meter un poco más de carga mental y a lo mejor hay ciertos partidos en los que las las propias emociones, un Valencia-Villarreal pues los chavales ya están muy excitados emocionalmente porque les motiva mucho ese partido y demás. Y a lo mejor esa semana tengo que trabajar pues, ejercicios que tengan una menor carga mental para no saturarles y no generarles fatiga. Sería un poco lo que queríamos. Y luego hay dos artículos muy interesantes, eh, Nico, que creo que toda la gente del fútbol base tiene que tener en cuenta, porque bueno, las canteras de los grandes equipos, como sabes, pues normalmente eh, tratan de hacer jugadores integrales. Y entonces, bueno, hay dos artículos que son de Will Abbott y Chris Thompson, que son dos entrenadores de fútbol base muy potentes en Inglaterra, que que estudian cómo influyen otros aspectos externos al fútbol a a esto. Entonces, bueno, sobre todo, pues eh, los estudios, los estudios a los chicos, fases de más congestión de estudios, le genera mucha fatiga mental si tú le sumas periodos muy competitivos, con mucha carga mental, normalmente los chicos son más susceptibles a. A tener fatiga mental. Y luego, bueno, pues los viajes, hay gente que, que tiene que viajar un poco más. Por ejemplo, aquí en Extremadura, los la división de honor, tienen que hacer muchos viajes a Madrid. Eh, los equipos de Madrid pues viajan más dentro de Madrid y luego hacen viajes esporádicamente fuera. Entonces esos viajes hay que tenerlo en cuenta, como fatigan mentalmente y, y todo esto. Y luego hay un tema muy interesante también, que es el uso del móvil en el prepartido. El móvil genera mucha carga, mucha fatiga mental, entonces a lo mejor también tenemos que aprender a gestionar esto, para que los chicos no entren ya fatigados mentalmente al partido y, y se les haga muy largo lo que es el, el tema competitivo.
1: Buenísimo, la verdad que, que sí. eh, no, eh, mucha información, pero al final todo está como relacionado. Eh, sí. Igual que cuantificamos, yo soy mucho de, de preparación física, tengo la suerte de, de, en la academia de trabajar con un grupo de personas muy, muy buenas, son top tanto educación física de fútbol 8 como más preparación física de fútbol 11. Y todo al final se intenta, pues preparación física es cuantificar las cargas, saber la carga que le vas a meter a, al jugador para luego gestionar, para, depender del día de la semana, pues meter más carga, menos carga, un tipo de, pues más fuerza, más velocidad. Y, y aquí más o menos es, es interesante, pues eso, poder cuantificar la carga mental y dependiendo de la semana, del contexto de la semana, de la semana que sea de la temporada del rival a que, a que te enfrentes del viaje que vayas a hacer e incluso durante el partido gestionar eso a lo mejor con el marcador si ves a favor, si es adverso son muchísimos factores y muchas cosas que pueden ayudarnos a cuantificar todo esto de la fatiga mental y, y, y por último lo de, lo de los móviles que al final las nuevas tecnologías sabemos todos que están en auge y cada vez más y que ya los niños nacen como se dice habitualmente, con un teléfono o una tablet bajo el brazo. Creo que es una herramienta súper poderosa, pero que se tiene que gestionar y a lo mejor durante previas de competiciones o incluso entrenamientos, a lo mejor alejar ese teléfono móvil y fomentar un poco más la sociabilidad entre compañeros y ese ambiente de vestuario que ahora, por desgracia, no lo podemos tener sí, sí. Por, por la pandemia y tal, pero creo que es, es muy, muy interesante y, y súper, súper... Bueno que estéis indagando sobre todo esto. Fenomenal, Jesús. Vale, y hemos hablado un poco de las consecuencias, del origen de esa fatiga y qué estrategias crees que podemos llevar a cabo para manipular la fatiga mental, hablando un poco desde la perspectiva más más ecológica, qué pueden hacer los formadores para ayudar a los chicos a a gestionar. Vale,
0: muy interesante, Nico, porque a ver... El tema es que esto quizás sea lo que, de lo que menos hay investigado y es un poco lo que más nos está interesando a nosotros. Entonces, bueno, hay un, hay un artículo muy bueno que está en español además que se llama El papel de la carga mental en el entrenamiento deportivo que es de David Cárdenas, 2015. Y, y bueno, él habla ahí de que, de, de que cuando tú estás eh, diseñando ejercicio de entrenamiento mientras más entropía tengan esos ejercicios Más incertidumbre, más más cosas en las que el chico tenga que prestar más concentración y atención, pues eso va a generar mucha carga mental. Entonces, bueno, sería un poco eh, todos los constreñimientos y y estas reglas que que siempre hablamos, eh, sería un poco eso. Todas aquellas que nos lleven a más atención, más incertidumbre, nos estarían generando principalmente más, más carga y más fatiga mental. Que yo conozca... Eh, hay tres artículos escritos sobre este tema eh, y son los tres derivados del grupo de investigación nuestro seguramente que haya alguno más y oye, si alguien por Twitter me los puede recomendar o cuando subáis esto estaría encantado porque cuesta mucho encontrarlo pero bueno, Tomás eh, diseñó un proyecto que no sé si conoces que la Universidad Europea de Madrid colabora con el Real Madrid entonces bueno, le, le dieron la cátedra Real Madrid eh, lo, lo cual demostró que, que bueno que estos temas, para conocer el, cómo los constreñimientos afectaban a la carga mental. Entonces, bueno, que, que un equipo como el Madrid y una universidad como la europea se, se interesen por estos temas, pues demostró que, que era un tema interesante. Entonces, bueno, que yo conozca, eh, eh, actualmente hay dos publicados y uno que, que nos han aceptado recientemente. Y bueno, te los describo así rápidamente. Tomás... Eh, es el investigador principal del primero que se publicó en 2019 y sería cómo incide el sistema de puntuación de las tareas sobre la carga mental entonces lo que se puntuaba eran eran ejercicios de, de posesión y, y partidos reducidos y se comparaba eh, la puntuación normal y luego se metía una, un contenimiento que era que marcar al principio de la tarea valía doble y me, marcar al, al final de la tarea valía triple entonces, bueno, era como trasladar al campo esto que muchas veces los entrenadores decís en la, en la charla, hay que estar atentos al principio, hay que estar atentos hasta el final, y la carga mental que se generaba era mayor cuando metías esta incertidumbre, porque, claro, realmente no es como si un equipo va ganando 4-0, que lo tiene ganado, y ahora llega uno, te mete dos goles al final, y es 6-4, entonces la incertidumbre es mayor, tienes que estar atento hasta el final, te genera más atención, entonces, bueno, era, era uno de los contenimientos que se ha utilizado mucho, de hecho, bueno, tú me lo podrás confirmar, que que en las academias, pues jugar con los sistemas de puntuación se se modifica bastante, y pues mira, sería una buena manera de aumentar la carga mental cuando cuando se busque esto. Eh, Luego hay otro, en el que José Carlos Ponce Bordón es el el investigador principal, aunque participa mucha gente del grupo, que sería eh, la orientación de las tareas de entrenamiento. Es decir, eh, se investigaba en fútbol femenino, si era lo misma, la misma carga mental tener que llegar a 10 pases que tener que llegar a 10 pases eh, y marcar hacia un lado o orientar, orientar la posesión hacia un lado. Entonces, lo que decía el resultado era que cuando tienes que mm, llevar a 10 pases y además hacerlo a una zona concreta, orientarlo a una zona concreta, la carga mental era mayor. Claro, el procesamiento cognitivo de todo el proceso de cómo llevar el balón hasta allí y demás generaba una situación que que al final aumentaba el procesamiento mental y y aumentaba la carga mental. Y luego el último que nos han aceptado recientemente en el que yo aparezco como investigador principal pero bueno, ya te digo que que solo es el que aparece como primero pero que colaboramos todos. eh, Este sería de cómo influye la participación del entrenador en en la carga mental. Entonces nosotros lo que hacíamos eh, era comparar cuando el entrenador solo estaba presente pero no decía nada y cuando estaba presente y además eh, daba un ánimo general decía vamos, vamos eh, o, o bien, simplemente no, no daba instrucciones de, de correctivas ni, ni nada por el estilo simplemente animaba con una frecuencia más o menos de, de una vez por, por acción y sorprendentemente, porque no era lo que esperábamos, aunque el diálogo era positivo, los jugadores tenían más carga mental cuando el el entrenador participaba animando. Y al final, después de leer mucho, nosotros entendemos que es que eh, muchas veces los entrenadores tenemos un rol que se nos asigna, que es como de de que estamos juzgando. Entonces, bueno, ese ese aspecto emocional, que que ya digo, lo otro era más cognitivo, pues este aspecto emocional de, a lo mejor ese vamos es para que me esfuerce más o me están juzgando más, pues pues eso es lo que produce que, que los chicos noten más carga mental. Y realmente nosotros lo que queríamos era darle un ánimo general y, y, y que, bueno, que, que estaban haciendo las cosas bien. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito.
1: Qué curioso. De hecho, también hay un estudio que, que, que interpretaba esta situación, no recuerdo bien cuál, eh, lo leí, que los jugadores sin presencia del entrenador Tenían una carga fisiológica y cuando aparecía el entrenador, esa carga se disparaba. La frecuencia cardíaca subía un montón. Es, luego... es el de Prieto ¿no? ¿no? ¿No es el estudio no. de Prieto Pu- Puede ser, puede ser que sí. No recuerdo ahora exactamente dónde lo leí, pero trataba un poco más de eso. Y aparte, interesante lo que estás comentando ahora, de que aparte si le añades el mensaje del entrenador, aunque sea un mensaje que quiera transmitir ánimo, a lo mejor el jugador lo interpreta de, de una forma diferente. Y eso da a entender que a lo mejor también es importante tener claro las palabras que se van a utilizar, ¿no? Y el feedback que se va a dar y a qué jugador se lo puedo dar y a cuál eso es se lo puedo dar en menos cantidad, igual. Y luego
0: luego hay uno también muy interesante, Nico, que, que bueno, yo, yo sé que te gusta esto y demás. Eh, a ver, esto lo interesante es que llevarlo a la práctica. Entonces, esto ya nosotros podemos hacerle un informe a un entrenador y decir puede venir un entrenador y decir, oye mira, yo esta semana quiero trabajar esto, quiero tener más carga mental entonces son pequeñas pinceladas que no te modifican demasiado a nivel técnico táctico tus objetivos pero sí que cambian un poco el tema de la la fatiga mental, también hemos medido a nivel físico qué qué ocurría, lo que pasa es que como el tema de la charla de la fatiga mental y hay uno muy interesante que me lo recomendó un investigador de Granada que se llama Pablo Raya eh, que es cómo influye quién te da el feedback o quién te lo da y, y quién es y, ¿y quiénes tienes alrededor? es decir por ejemplo eh, ¿te sienta igual el feedback cuando te lo da una persona que es más grande que tú o sea más grande a nivel corporal o más pequeña no sé qué eh, era un poco la, como la, el apartado un poco más físico del aspecto físico eh, modificaba también la respuesta fisiológica y mental a, a lo que estaba entonces pues, por ejemplo había gente que si se lo daba a una persona que era más, más fuerte más corpulenta le sentaba un poco mejor y le generaba menos carga mental porque se sentía un poco más protegida, más, era más... O sea, que es curioso, es influyen un montón de, de aspectos.
1: Sí, sí, es hay que curioso. tener en cuenta un montón de, de aspectos. Al final todo, 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 todo suma, ¿verdad? Todo aporta su, sí. su de arena y al final es lo que nos lleva a, 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 a pues tener más carga, menos carga. Y respecto a lo que decías de los sistemas de puntuación, también, también, súper, super importante. Eh, hace poco veía una charla que hablaba de los sistemas de puntuación, que, que siempre los, los intentaban meter en, en, los, en los jugadores para que los jugadores compitieran. Pero claro, yo en ese momento reflexioné y digo, claro, pero en todas las sesiones, en todas las tareas, le voy a meter puntuación a los jugadores, porque al final se le generará una carga mental brutal, ¿no? Al final, a lo mejor eso tampoco es tan positivo en un momento determinado de decir pues mira, pues esta semana tal cual pues quiero meter más carga porque veo al equipo no sé, yo qué sé, cualquier eh, 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 cosa que tenga el entrenador, cualquier pensamiento pero claro y si yo le meto a, a, a los jugadores esta, esta carga mental y, y me paso y no es beneficioso
0: Sí, a ver, eso es un poco todo el tema que Tomás también lo, lo cuestiona en un artículo de 2017 eh, en la revista de preparación física es que, claro, el el tema es ahora estamos aprendiendo a manipularlo pero también hay que gestionarlo hay que planificarlo, igual que normalmente los sistemas de entrenamiento físico eh, han, han defendido que en el fútbol tenemos que estar preparados para rendir cada semana pues a nivel mental también vamos a tener que aprender a gestionar estos aspectos nosotros planteamos en este último estudio que te he dicho que quizás cuando el equipo puede pecar de un exceso de motivación o puede estar demasiado relajado, quizás se plantea como un aspecto práctico que, que, que hay que testarlo, que quizás un, un, una fatiga mental que no llegue a ser eh, limitante, pues podría a lo mejor ajustar los parámetros más psicológicos, eh, prepararnos mejor para la competición. Es decir, eh, si yo veo mi equipo muy motivado o, o sabemos que jugamos contra un rival que a lo mejor es un poco inferior y, y los chicos lo pueden saber, pues a lo mejor no nos viene mal generar durante esa semana un cierto discomforo, eh, un, un cierto carga mental, que no haya tanto tantas situaciones de éxito y que, y que eh, les alarme un poco para que a nivel psicológico les prepare para competir. Es lo que planteamos, pero ya te digo, Nico, esto hay que testarlo y hay que, hay que evaluarlo bien para, para saber cómo es. Yo, de todas maneras, eh, lo que te digo, es, es un tema emergente que, que tiene, como tú dices, mucho camino por recorrer y, y eso es malo en el sentido de que no hay tanta bibliografía para referenciar pero es muy bueno porque tiene un, un camino por recorrer tremendo es innovador y, y además se ve que es un tema muy importante
1: Qué bueno Y relacionándolo esto con, con los más pequeñitos a lo mejor más etapas primarias de iniciación yo creo que también la carga, la carga eh, mental esa puede reducirse también a lo mejor si les ponemos tareas que, que a lo mejor solo tengan un objetivo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando un poco más de ya de, de, de etapas que a lo mejor ya tienen que competir, que le das más, más importancia al fin de semana, si te vas a enfrentar a un rival más exigente, más exigente tal, pero en etapas que son a lo mejor más primarias, querubines, benjamines y tal, yo creo que para reducir esa carga que pueda tener el niño y para que pueda desarrollarse de una manera más, más óptima, es a lo mejor meterle eh, son tareas que tengan a lo mejor simplemente un objetivo.
0: Sí, mientras, mientras más simplifiques la tarea a nivel cognitivo, lógicamente van a tener menos. De todas maneras, yo entiendo que en esas categorías, todo lo que sea eh, que los niños disfruten y que sean tareas motivantes, eh, siempre van a tener más eh, menos carga mental, menos fatiga mental, de todas maneras. El problema que tenemos, Nico, con, con estos chiquitines es que la fatiga mental en el deporte se está midiendo sobre todo con escalas. Entonces, no hay hay un instrumento como tal que nos permita medir de una manera adaptada al deporte. Bueno, hay hay cascos que lo miden, pero claro, no no te permiten medir en movimiento. Entonces, bueno, es complicado. Entonces, a estos chicos, claro, muchas veces te cuesta saber la carga mental que tienen o la fatiga porque porque no no les puedes preguntar una escala porque hay muchos que, que todavía, pues bueno, están aprendiendo incluso a leer algunos. Entonces, bueno, es difícil. A lo mejor en esos chicos sería mejor centrarnos en en las derivaciones, en ver si están motivados, si no están motivados, eh, que que muchas veces vosotros lo entendáis con experiencia, nada más que tenéis que ver al chico para saber cómo está. Entonces, bueno, centrarnos un poco en eso y en ver qué afecciones está teniendo eso. Yo, de todas maneras, entiendo que mientras más motivante, más, eh, más divertido se te haga algo y más implicación tengas, al final la fatiga mental la llevas de otra manera. Aunque el tema de la motivación y la fatiga mental es un poco raro, porque eh, si tú hablas con los deportistas, la mayoría te dicen que mientras más se divierten y más motivantes la tarea, pues la fatiga mental la llevan de otra manera. Pero realmente aquello que es más motivante te implica más, y cuando te implica más, te genera más fatiga también. Entonces, bueno, es es un tema complicado. Estamos todavía ahí eh, desgranando cosas, estamos deshojando la, la flor todavía, pero bueno, es, es motivante y estamos todos muy motivados para, para seguir haciéndolo y, y sobre todo, Nico, que ya te digo, que no, no es un tema que solo se esté tratando en España. Eh, el Grupo de Investigación de Bélgica, yo, yo si no fuera por el COVID, en siete días me, tengo que ir a, me tenía que ir a Bélgica, tres meses, a colaborar con ellos. Eh, me voy a ir en septiembre. Los chicos australianos, ahí en Holanda, también se está trabajando mucho. Eh, es, es un tema que se está llevando a cabo en, en todo el mundo y, y vamos, a, vamos a avanzar mucho.
1: Bueno, pues os, os seguiremos de, de cerca a ver qué, qué vais descubriendo y para ir aplicándolo y poniéndolo en práctica, para también ayudar a, a ver si... <risa> eso si es,
0: lo a... necesitamos, lo necesitamos mutuamente. Necesitamos <risa>
1: lo involucrar
0: y sacar medidas, eso es.
1: Genial, Jesús. Y para terminar, en base a todo lo que hemos estado hablando, ¿Qué recomendaciones le darías a los entrenadores de, de fútbol base? ¿Cómo podrían ayudar a, a los chavales a reducir esa carga y, y a crearles un, un clima y un contexto idóneo?
0: Vale, pues eh, aquí, bueno, eh, si quieres luego te paso la presentación que he creado, por si alguien la quiere la quiere ver. Ahí la están la Eso es, te, te la mando. Está, está un poco, no es la típica, a lo mejor más académica, pero bueno, es una que me he hecho y si a la gente le vale, pues muy vale bueno, esto lo he partido en tres eh, Nico, eh, voy a hacer algunas un poco más generales una más basada en los entrenamientos y en el diseño de tareas y una más en lo que sería la preparación de la competición entonces a nivel general eh, yo creo que una cosa muy interesante sería incluir la fatiga mental dentro de las mediciones que, que les tomamos a, lo, a los chicos eh, estamos muy acostumbrados que haya gente que pase pues, por ejemplo el wellness o, el, o ciertas mediciones y, y quizás la fatiga mental nos estamos olvidando y al final hay un instrumento que es el VAS que es una escala en la que se te pregunta por qué fatiga mental estás sintiendo y te lo marcan de 1 a 100 y, y lo tienes en un segundo entonces yo creo que una de las recomendaciones sí generales más importantes sería incluir la, la fatiga mental en nuestras mediciones más habituales creo que sería una de las cosas más, más interesantes luego pues un poco lo que estábamos preguntando de la motivación que a dónde la orientamos a ego o tarea hemos hemos hablado mucho de, y bueno, lo que te digo normalmente el que, el que está más motivado Nico, aunque sufra fatiga mental eh, desarrolla más tolerancia a esa fatiga mental, entonces bueno que, que tengamos claro esto que igual que hemos defendido que los chicos se tienen que divertir que tiene que ser motivante y demás pues aquí más que nunca eh, para la fatiga mental la motivación es, es una clave y que los entrenadores la, la tengan en cuenta Luego, otra de las cosas que creo que es eh, muy importante es que los, los entrenadores se formen, se formen en tema de fatiga mental. Creo que, que se ha avanzado mucho a nivel técnico-táctico, a nivel físico se está avanzando cada vez más, pero creo que hace falta mucha formación en el tema de fatiga y, y carga mental. Eh, son conceptos que, que incluso hablas con cierta gente y, y no lo tienen muy claro, yo lo entiendo, pero creo que cada vez tiene, tenemos que ir controlando más porque, como tú sabes, no todos los equipos tienen psicólogos y, y hay muchas veces que el entrenador cumple muchas funciones y, y entre ellas está un poco esa... No, no vamos a decir de psicólogo, no quiero que nadie se enfade y piense que nos vamos a meter. Pero es verdad que hay veces que tú te habrás tenido que apartar con un chaval y, y te habrá contado problemas que, que no le ha contado ni a su padre porque tenga esa confianza contigo. Entonces, bueno, creo que en el tema de fatiga y carga mental también tenemos que formarnos los entrenadores y y empezar a aplicarlo bien. Porque ya no solo es el niño a nivel deportista, sino el niño a nivel bienestar como como ser humano. Entonces, creo que es importante. Y luego, igual que hemos dicho en otros aspectos, a nivel general me gustaría acabar con que esto tiene que ser una aproximación integral, que los padres se tienen que involucrar. O sea, no, no conozco ningún estudio, pero estoy seguro que los padres tienen una gran influencia en la fatiga mental que siente el niño durante el partido. O sea, lo, lo tengo clarísimo, la actitud del padre. Eh, lo que pasa es que, bueno, no, no es muy ético quizás medirlo porque ¿qué le vas a decir a un padre? Oye, ponte a pegarle voces y yo voy a ver la- qué efecto tiene. No es muy ético, pero, pero sí que estoy seguro que, que tiene algo que ver. O sea, que, que influye seguro. Y luego el club, ¿cómo gestiona el club las derrotas? ¿Cómo gestiona el club las victorias? Eh, qué espacio le da a los chavales para que se distraigan también después del partido creo, creo que hay que hacer una aproximación integral desde el punto de vista también de la carga y la fatiga mental
1: fenomenal, yo me quedo con el punto de los, de los papás yo sí. soy de los que piensa a ver, hay papás que lo gestionan fenomenalmente que al niño lo, le quitan de, de ninguna presión que intentan ayudarle a, a, a entender de que el niño entienda de que es es un juego, que disfrute, que aprenda y tal. Y luego hay papás que a lo mejor le meten más presión, que están ahí viendo todos los partidos, todos los entrenamientos, diciéndole pues que has hecho esto, que has hecho lo otro, tal cual. Yo creo que la pandemia nos ha venido bien en ese sentido. Yo creo que yo, desde mi punto de vista, los más pequeñitos sí que les gusta que sus papás vayan a verlos, tal y cual, pero al final son muy pequeñitos y yo creo que que en esos contextos eso es una, una... una situación que se lleva bastante mejor. Pero ya cuando ya van un poco haciéndose más mayores, hay contextos muy difíciles de llevar y muchos papás que que a lo mejor no se dan cuenta o no son conscientes de que que le están haciendo más más mal que bien a a, a su hijo. Yo creo que por esa parte la pandemia ha ha venido guay. A ver si cuando volvamos y cuando todo vuelva a a fluir como como debe ser... eh, haya más conciencia y, y, y los papás ayuden a, a los chicos a, a no meterles esa presión y, y a, que, a no crearles o ser un, un factor más de, de esa posible carga, carga sí. y, y fatiga mental
0: Eso es Y yo, bueno Nico, pues desde el punto de vista de lo que es el entrenamiento eh, pues eso, que los entrenadores cuando estemos diseñando un ejercicio igual que nos planteamos a ver si el objetivo se cumple a nivel técnico-táctico a ver a nivel físico pues creo que tenemos que empezar a pensar también en qué fatiga mental va a generar y cuáles son mis objetivos de, de fatiga mental. Hay un estudio muy interesante de Luca Filipas, que es un, es un investigador italiano, que dice que cuando tú la tienes en cuenta, la, la fatiga mental, y entrenas durante cuatro semanas, eh, ellos hicieron, eh, no, no es en fútbol exactamente, pero ellos llegaron ¿no? y testaron los efectos de la fatiga mental sobre un test eh, físico y entonces eh, testaron luego hicieron fatiga mental previa y testaron a nivel físico a ver, a ver cómo afectaba y después de estar entrenando cuatro semanas veían que si volvías a repetir eh, en presencia de fatiga mental qué consecuencias tenía a nivel físico Lo, los, eh, el empeoramiento en el rendimiento era menor es decir, que los, los, los deportistas se habían hecho más tolerantes a la fatiga mental y les afectaba menos a nivel de rendimiento, entonces creo que esto es muy bueno a nivel técnico Que tú, por ejemplo, fueras capaz de de fallar menor número de pases aunque tengas fatiga mental. Igual que hay muchas muchas veces que se dice eh, 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 quizás en el minuto 90 no gana el más rápido, sino el que es capaz de de ser más rápido en ese minuto. Es decir, el que es capaz de, en presencia de fatiga, seguir haciendo ese esfuerzo más rápido. pues A lo mejor a nivel mental también pasa lo mismo, que una vez entra la fatiga, hay gente que es más tolerante y gente que es menos tolerante. Entonces, creo que hay que meterlo en los entrenamientos y en las planificaciones luego tenemos que seguir investigando lo, los efectos que tiene cada constreñimiento. hay miles eh, jugar a un toque, jugar a dos toques eh, limitar a quién le mandas el pase a quién o si todos tienen que tocarla que es una de, de las cosas que nosotros hemos investigado, si todos tienen que tocar el balón para que valga el gol o no, eh, pues bueno hay muchos constrenimientos, si estuviésemos hablando aquí podríamos estar hablando toda la mañana pero creo que hay que, que desde la aproximación ecológica desde la que estamos entrenando eh, tenemos que valorar los efectos que tienen los consternimientos sobre, sobre la carga mental. Una cosa que es muy interesante es que los trabajos que se han realizado hasta el momento no han encontrado diferencias entre chicos y chicas. Entonces, eh, porque bueno, si somos entrenadores de un equipo o de otro es verdad que hay que tener ciertas consideraciones en, en, en ciertas cosas, no, diferencias. Por ejemplo, el rol del entrenador es distinto en chicos y chicas. Eh, las chicas buscan algo distinto de su entrenador a nivel de, de relación social. Eh, a lo mejor lo que les gusta más es que cree un grupo que, que sea atractivo desde el punto de vista social y demás. Y a lo mejor los chicos eh, en formación buscan algo más competitivo. ¿no? Eh, son investigaciones que nuestro grupo ha diseñado y, y han salido cosas parecidas. Pero desde el punto de vista de la fatiga mental no se han visto diferencias. Entonces, bueno, podemos... Eh, los entrenamientos parece ser que afectan igual a, a los dos a nivel de fatiga mental, por lo menos los que nosotros hemos, actualiz- hemos realizado. Y, y lo que sí se han encontrado es diferencia entre categorías de edad. Parece ser que mientras más mayores son los chicos, cada vez van teniendo más incidencia de la fatiga mental en el rendimiento. Parece ser que hasta los 14 años, también es verdad que no se mide bien en algunos casos, vamos porque no se puede. Pero parece ser que, que a partir de los 14 los estudios empiezan a ser más duros, eh, los chicos eh, necesitan un procesamiento mental más rápido durante el juego y demás, y parece ser que hay un estudio de Rábano Muñoz que, que sí que marca diferencia. Entonces parece ser que en las últimas categorías formativas es cuando más eh, tolerancia a la fatiga mental deberíamos de, de desarrollar y meterla como objetivo propio del entrenamiento. Parece ser. Ya te digo que solo he encontrado un artículo, entonces no me atrevo a hacer una conclusión, pero bueno, ahí lo dejo por si alguien puede comentar algo.
1: Sí,
0: y luego, a nivel de partido, eh, y ya acabo con eso, pues cuidar un poco los móviles prepartidos o, o ciertas cosas. Hay, hay chicos que dicen en el estudio de Thompson que le venía muy bien escuchar una música que cada uno tenía la suya antes, que les evadía un poco. Eh, tener en cuenta el comportamiento del entrenador y de los padres durante el partido... Y luego hay una cosa muy interesante. Yo no sé, Nico, si vosotros eh, salís a jugar a jugar torneos y demás en los que tenéis más de un partido al día. Entonces, parece ser que cuando juegas más de un partido al día no te da tiempo a recuperar del todo la fatiga mental. Entonces, yo veo muchos equipos que acaban de jugar, de entrenar y hacen bicestática eh, plantean sesiones de estiramiento o demás... Pero ¿te suena haber visto a alguien haciendo estrategias de recuperación de la fatiga mental? Nunca. <risas>
1: no me
0: suena. Eh, y a lo mejor cuando tienes que jugar dos veces o juegas un torneo, juegas, por ejemplo, el, el torneo más representativo que sale en la tele, que es la, la Promises, ¿no? Sí. Eso es. Eh, pues bueno, juegan los chicos de un día para otro, no sabemos si a nivel de fatiga mental han recuperado, a lo mejor no están óptimos para, para jugar todavía. Entonces, bueno, creo que es una cosa que debemos empezar a tener en cuenta. Hay suplementos que pueden ayudarnos, como la creatina y demás, pero bueno, eh, estamos hablando de deportistas más profesionales, pero nosotros estamos seguros que a nivel de los chicos, eh, unas charlas con, con su entrenador, eh, otro tipo de estrategia, tipo mindfulness, oh, eh,
1: mindfulness. están por testar. Pues a, sí, a están por, está poniéndose muy de moda sí, para deportistas. Eh, están, están por testar, pero bueno,
0: podría por lo menos plantearnos que igual que a nivel físico se están desarrollando muchas estrategias, crioterapia, masajes estiramientos, a nivel mental también tenemos que hacerlo, la cafeína por ejemplo parece que que bloquea un poco la acción de la adenosina que sería la que más implicada está y y parece ser que que viene bastante bien para el tema de la fatiga mental, pero por lo menos planteárnoslo.
1: Sí, sí, buenas reflexiones para que, que, que se tengan en cuenta y que la gente lo pueda lo pueda Testear si, si le interesa o, o observar en, en los jugadores. Y hablando con esto, esto ya terminamos. Eh, me interesa mucho si en algún día hacéis el. ¿Qué, qué efecto tiene el videoanálisis en la, en la fatiga mental de, del jugador? Porque normalmente se hace o el día antes del partido o incluso en días de partido. Y me parece algo muy interesante porque yo como jugador lo, 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 he, lo he vivido y, y ha habido veces que me han puesto un videoanálisis del rival antes de salir a jugar o calentar y. Y hay veces que como yo me he notado un poco saturado, por decirlo de alguna manera, decir esto no sé si me está ayudando o me está ya colapsando o o qué.
0: Pues es curioso porque eh, precisamente ayer eh, estuve, tuve una entrevista con con una chica de... Estoy haciendo unas entrevistas eh, para saber un poco sobre la fatiga mental. Ya te digo que el, el problema de la fatiga mental, que al igual que la fatiga física, yo puedo creer que a ti te va a generar una cosa... Pero luego, la, un poco la carga interna a nivel mental, o sea, si diferenci- diferenciásemos entre carga externa y carga interna a nivel mental también, un poco para hacer así una comparación, ¿no? Pues a lo mejor yo estoy diseñando un entrenamiento y a no todos las afecta igual, no todos lo asimilan igual a nivel de fatiga mental. Eh, y había una chica que me comentaba lo mismo que me has comentado tú ahora, que, que el análisis prepartido era, eh, le, le resultaba tan repetitivo de lo que le habían dicho durante la semana que le cansaba y le desmotivaba y luego el partido ella decía que se lo ponían tan pronto, creo que tardaban en torno a 12-24 horas que todavía no había desconectado el partido y le generaba fatiga mental y, y la solución que ella daba era pues pues bueno, que, que le dejasen más tiempo para desconectar y, y luego ya ponerse sí, y, y es curioso me, me ha llamado mucho la atención cuando me lo has dicho
1: a tener los otros puntos a tener en cuenta <risa>
0: muy bien, muy bien
1: Fenomenal, Jesús! Pues nada, ya terminamos la, la, la entrevista de hoy, la verdad que ha sido un verdadero placer, que es un tema súper interesante, que seguro que vais descubriendo muchísimas cosas más que, que le van a aportar al deporte y en concreto al fútbol, muchísima información para poder a ayudar a los futbolistas a, a rendir mejor y nada, que, que un placer y, y nada, seguimos atentos a vuestras investigaciones.
0: El placer es mío, Nico, muchas gracias por, por darle voz a nuestro grupo, por, por, por querer escucharnos sobre fatiga Mental y bueno, yo creo que, que vosotros lo promocionéis con, con el impacto que tenéis en redes sociales, pues va a ser muy bueno para nosotros, así que el placer es mío y de
1: verdad, gracias a vosotros. Genial. Muchísimas gracias a a todos por escuchar el el episodio, Eh, recordaros que podéis seguirnos en redes sociales tanto en Twitter como en Facebook, Instagram y Youtube y nos seguimos escuchando, gracias por estar ahí, un abrazo grande.
0: Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10, no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.